In dieser Folge sprechen wir über ein super heißes Thema, und zwar SAP IBP oder Integrated Business Planning. Zunächst einmal sprechen wir darüber, was das überhaupt ist. Wir stellen euch die Module vor und wir sprechen auch darüber, warum sich gerade kleinere Unternehmen oder der Mittelstand schwer damit tun, dieses Tool zu nutzen. Wir geben auch einen Ausblick zu Implementierungsansätzen für den Mittelstand. Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf IT Experts OWL. Hallo liebe Zuhörerinnen bei einer neuen Folge von den SAP Sommeliers mit Oliver und mir und einem Gast dabei. Und dieser Gast befasst sich mit einem Thema, welches derzeit wirklich super aktuell, super modern ist. Der, ja, ich wollte gerade sagen, der heiße Scheiß. <lacht> und deswegen bin ich auch gespannt, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, weil für mich ist das noch nicht alles ganz klar, was das eigentlich genau ist, was man damit machen kann, wozu und was überhaupt der Unterschied ist zu den alten Themen. Ja, aber das kann uns vielleicht unser Gast besser gleich erklären. Deswegen... Bastian, willst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen in eigenen Worten, wer du bist? Ja, sehr gerne. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Bastian, bin 33 Jahre jung, bin studierter Wirtschaftsinformatiker, habe in Paderborn studiert und bin 2017 eingestiegen in die Welt der, 2016 sogar, in die Welt der SAP-Beratung im Thema Integrated Business Planning oder auch kurz IBP. Und da bin ich jetzt seit... Ja, seit 2016 unterwegs, war die ersten Jahre als Berater tätig und bin jetzt seit mehr oder weniger exakt einem Jahr gewechselt auf die andere Seite, sprich beim Kunden äh, und betreue dort das System äh, IT-seitig. Okay. Und es gibt ja eine Sondersache in dieser Folge. Wir konnten dich ja nicht mit unserem klassischen Getränk überzeugen, hieran teilzunehmen an der Folge. Wir müssen kreativ werden. Oliver. Wie hast du Bastian überzeugen können, daran teilzunehmen? Ja, also da er ja sehr stark auch für Fußball und andere Sportarten brennt, ist es dann eher das kühle Hopfengetränk geworden, wo ich ihm auch für diese Folge eine Flasche abzukommen lassen. Vielleicht gibt es auch noch eine zweite. Und äh, ja, dann ist er doch auf den Zug aufgesprungen mit uns, sich ein bisschen zu dem Thema Integrated Business Planning auszutauschen. Ja, die Idee war wirklich aus meiner Richtung, dass dieses Thema einfach mal bei uns im Podcast beleuchtet werden sollte, weil es halt a, brandaktuell ist. Ähm, immer mehr Unternehmen führen aktuell das IBP ein, aber auch es hat sich sehr viel in diesem Planungsthemen, nicht unbedingt prozessual, aber von der Oberfläche etc. in diesem Bereich getan. Was das Ganze auch ja meiner Meinung nach noch ein bisschen anwenderfreundlicher macht. Aber ja, vielleicht, Bastian, erzählst du uns einfach mal nach dem ersten Schluck Bier äh, etwas mehr ja. über neue Technologie. Zum Prost. Prost. Ja, es geht ja nicht so über ein kühles, kaltes Bier. Du hast schon gesagt, dass Fußball und andere Sportarten, tatsächlich ist Fußball nur die Nummer zwei bei mir. Also die Nummer eins ist American Football. Ähm, wo ihr, kann ich auch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, mich ab und zu auch hören könnt, weil ich jetzt seit äh, zwischen 
vier Wochen, also seit zwei Spiele habe ich schon hinter mir, moderiere ich äh, im Livestream die Spiele der Paderborn Dolphins äh, in der cool. zweiten Bundesliga. Wo kann man das finden? Das findet man auf sportdeutschland.tv. Das ist eine Plattform, wo auch andere Sportarten wie Basketball und keine Ahnung wie viele Sportarten noch äh, ja, gestreamt werden. Ähm, und mhm. da sind die Spiele der Paderborn Dolphins der zweiten und auch der ersten GFL, äh, also der ersten Bundesliga im American Football zu sehen. Richtig cool. Das heißt, das ist immer live und man muss halt wissen, wann wird gespielt und dann kann man sich einklinken und zu, zuhören und zugucken, zuhören. Genau, immer live und in Farbe. Ähm, mhm. Immer Sonntag spielen die Dolphins. Äh, je nachdem, also ich mache nur die Heimspiele natürlich. Ähm, bei Auswärtsspielen ähm, bin ich nicht dabei, weil da immer nur die Heimmannschaft quasi den Stream betreibt. Und äh, ja, das nächste mhm. Spiel wäre in, ich weiß gar nicht, ob die Folge wahrscheinlich schon noch nicht draußen, wenn das Spiel gewesen ist, sein wird. Und daher müsstet ihr eine Zeit zurückreisen, das Spiel zu sehen. Aber man kann die, die Spiele auch äh, on demand quasi im Real Life sich anschauen. Okay. Also man muss nicht live dabei sein. Schön. Genau. Zu den, also werde ich auf jeden Fall in den Shownotes nochmal verlinken. Aber wir schweifen äh, ab. Äh, ja, genau. Weil für mich würde es tatsächlich interessieren, weil ich ja, versuche manchmal mit gefährlichem Halbwissen zu glänzen, weil man Kunden erwähnen Themen wie IBP und dann kriege ich selbst bei. SAP-Anwendern oder anderen Beratern häufig nochmal ein Fragezeichen so zurück. Äh, IBP, was ist das? Und dann endet mein gefährliches Halbwissen immer an der Stelle. <lacht> Vielleicht <lacht> hilfst du aber mir, weil ich bin sicher, es gibt auch Zuhörer, die nicht im Detail wissen, was das ist. Die haben vielleicht von gehört, aber äh, die wissen nicht ganz genau, was, was ist das? Oliver, du wählst eben schon Planungstool. Äh, vielleicht hast du noch ein, zwei Worte ja. mehr dazu. Ja, genau. Also SIBP oder Integrated Business Planning, wie der Name ja schon sagt, hat was mit Planung zu tun. Und zwar ist das seit einigen Jahren ja das, ich nenne es mal das Planungstool, wenn es um Supply Chain Planning, also alles, was so mengengetrieben ist, geht, wo viele vielleicht noch den, den APO in Erinnerung haben, also den Advanced Planner and Optimization, das Tool, das jetzt ja mehr und mehr sich eher abgelöst wird vom IBP. Ich glaube, bis 2025 läuft da noch die Wartung. Korrigiere mich, Olli, wenn das sich das geändert hat äh, im APO. Aber genau, das IBP äh, ist das Tool, was ähm, die SAP nutzt, um eben ähm, Mengen zu planen, also Forecasting zu machen, um ähm, Sales Operations Planning zu machen, um Inventory zu planen. Also quasi alles, was irgendwo in der Supply Chain an Planung mit Mengen zu tun hat, ausgenommen die Feinplanung. Das war ein anderes Thema. Finden wir in diesem SAP-IBP wieder. Ja. Der Unterschied zu, zu APO und anderen oder älteren Tools der SAP ist, dass es ein reines Cloud-System ist. Es gab das zu Beginn auch mal als On-Premise-Version, damals noch unter dem Namen SNOP. Aber inzwischen ist das ein reines Cloud-Tool, was dementsprechend halt nur noch über Subscription zu beziehen ist und eben nicht mehr als klassisches Lizenzierung der SAP unterwegs ist. Genau. Und ja, was ja vielleicht so der Vorteil oder die Änderung, ähm, kann man sich ja fragen, warum führt die SAP ein neues Tool ein, äh, wenn es doch schon ein Tool gibt, das diese Aufgaben übernimmt, warum nimmt man nicht das alte Tool und macht das besser, neuer, was weiß ich. Und äh, das Cloud-Thema ist eben das eine Thema, das äh, natürlich so ein Cloud-System äh, die Zukunft ist äh, in, der, in dieser Umgebung. Ähm, und äh, IBP hat den Vorteil, dass es sich kombinieren lässt oder automatisch kombiniert mit der Planung in Excel. Mhm. Und jeder, also ich denke mal 99 Prozent aller Planer, die in Unternehmen unterwegs sind, arbeiten oder haben schon mal mit Excel gearbeitet in ihrem Job. Mhm. 
Und da setzt die SAP auf, quasi als Interface für dieses IBP, ähm, dass man sich in einer bekannten Umgebung äh, wiederfindet, äh, aber trotzdem die Möglichkeit, mit SAP-Funktionen und SAP-Technik unterwegs zu sein. Äh, also quasi die sonst so ein bisschen unstrukturierte Planung, die gerne in Excel-Tapeten so gebastelt wird, ähm, mhm. findet man dort in einer, in einer strukturierten Umgebung wieder und ja, kann deutlich zielgeführter mhm. äh, unterwegs sein. Finde ich ja spannend, dass man da sagt, man akzeptiert in einer gewissen Hinsicht die betriebliche Realität, dass das Excel halt da verwendet wird, findet eine Lösung dafür dann. Spannend. Genau. Genau, und das, ja, das Tool ist 2014 in etwa ähm, an den Markt gegangen, damals noch unter dieser SNOP-Namen, also als On-Premise und Cloud, ähm, hat sich seitdem auch sehr weiterentwickelt. Ähm, also in der Cloud-Umgebung also hat die SAP jedes Quartal ein Update, sprich, da kommen auch laufend neue Funktionalitäten, teilweise neue Module auch hinzu. Mhm. Ähm, also Modul in diesem Sinn heißt, dass das IVP ein System ist, was aus verschiedenen Modulen besteht und jedes Modul, was natürlich einzeln zu lizenzieren ist, äh, ist ja natürlich klar, aber jedes dieser Module hat eine eigene Funktion oder eine eigene Aufgabenstellung. Ähm, und da gibt es ähm, eben das IBP für Demand, also für die klassische Absatzplanung. Dann gibt es das IBP für äh, Supply, ähm, also für State Operations Planning. Ähm, dann gibt es das IBP für Inventory, was Richtung Bestandsplanung geht. Dann gibt es noch ein Order-Based Planning, ähm, was in die Richtung auftragsbasierte Planung geht. Äh, es gibt auch relativ neu, äh, glaube ich, seit zwei Jahren da, das Demand-Driven-Replenishment-Modul, äh, was nochmal ein anderer Ansatz ist äh, für eine Bestandsplanung. Ähm, genau, und das sind äh, diese Module, die die IBP bietet. Und jedes Modul hat, wie gesagt, äh, wie der Name auch schon sagt, ein anderes Aufgabengebiet. Was aber dann unter dem ganz großen Namen, also das Integrated Business Planning, eben alles zusammenfließt, dass wir quasi alles aus einer Hand haben, ne, diese Single Source of Truth quasi, ähm, dass wir durch eine Brille schauen und alle Daten, die in diesem Supply Chain Planning Prozess äh, äh, ja, benötigt werden, dass die in diesem einem Tool wiederzufinden sind. Mhm. Übergeordnet gibt es da doch auch noch da den äh, Supply Chain Control Tower, ähm, der dann praktisch aus den einzelnen darunterliegenden Modulen die Kennzahlen abgreift und schaut, wie zum Beispiel, wie ist mein Forecasting aufgestellt, wie bin ich im Bereich der Bestandsplanung aufgestellt, wo habe ich vielleicht einen Punkt, wo ich nochmal genauer hingucken muss, also eher dann Kennzahlen getrieben mit schicken Management-Auswertungen. Genau. Dann alles sichtbar machen, wo man vielleicht in Probleme laufen könnte. Genau, der Control Tower, wie du schon gesagt hast, ist im Grunde so übergreifend, so als äh, Monitoring äh, ein bisschen zu sehen. Deswegen ähm, Managementaufgaben, also Case Management, dass ich dementsprechend meine, meine Aufgaben verteilen kann. Ähm, Reporting ist da auch sehr groß äh, im, im Trend. Äh, Alerting, genau, alle solche, solche, solche Sachen, die so ein bisschen äh, diesen Prozess überwachen und äh, auch steuern. Mhm. Wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, das hört sich mit den ganzen Modulen erstmal sehr, sehr mächtig an. An welche Unternehmen richtet sich dieses Tool? Also wer wäre der richtige Kunde, der auf einem Beratungshaus damit zugehen sollte, wenn er sich damit beschäftigt, entweder vom APO wegzugehen oder aber auch vielleicht noch gar keine Planung hat und sagt, ja, ich bin wirklich ein Kandidat, der heute in Excel noch seine Planung macht und die dann, ja, vielleicht per Upload ins SAP-System rüberschiebt. Was für Charakteristika müsste ein Unternehmen mitbringen, was ich mit diesem Thema beschäftigen möchte? 
Ja, also aus vertrieblicher Sicht würde ich erstmal sagen, alles, jedes Unternehmen, was sich leisten kann und leisten möchte, ist für dieses Tool geeignet. Aber natürlich muss man da auch ein bisschen gucken, dass man eben nicht mit, mit Anonen auf Spatzen schießt, wie man so schön sagt. Weil du schon gesagt hast, diese ganzen Module, das klingt sehr mächtig, ist es tatsächlich auch. Der Vorteil ist aber, dass man sehr individuell unterwegs sein kann in diesem System. Also es gibt nicht mehr dieses, dieses klassische Customizing und Entwicklung, was wir aus dem klassischen SAP-Umfeld kennen, sondern wir haben hier eine also eine reine Konfigurationsoberfläche mit Kennzahldefinitionen, die wir erstellen können, äh, kundenspezifisch, dass man da eben ähm, auch als Unternehmen, was vielleicht noch nicht so viele ähm, Standardprozesse der SAP äh, im Einsatz hat, trotzdem ähm, starten kann, um eben mit diesem Tool äh, planen zu können. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass das erste, das erste Ziel, Zielunternehmen dieser Richtung geht Richtung Konzerne die eben auch diese ganzen Prozesse auch wirklich dann im Einsatz haben. Gerade dieses Sales Operations Planning, dieser Prozess, der ja quasi diese einzelnen Planungsschritte über unter einem Hut zusammenfasst, der ja auch eine gewisse Voraussetzung braucht an, an Ressourcen, an Prozessmanagement, an Know-how, um eben überhaupt sinnvoll eingesetzt werden zu können. Von daher, desto kleiner das Unternehmen, desto schwieriger wird es natürlich, dieses Tool zu implementieren. Nichtsdestotrotz sind aber einige Grundfunktionen, die jedem weiterhelfen können. Du hattest ein paar Mal jetzt schon diesen Sales, den Sales Operations Planning, ja, das Modul erwähnt, also den Prozess. Mhm. Wenn du das einem Client wie mir erklären wolltest, was kann ich mir konkret in betrieblicher, jetzt mal in betrieblicher Realität darunter vorstellen, die weniger technische Seite, als welcher Prozess es steht dahinter und was, wer ist so der Nutzer, diese, oder wer, an wen adressiere ich eigentlich im Unternehmen mit diesem Thema? Ist das so ein übergreifendes Thema oder wer ist da der Anwender? Genau. Also es ist ein sehr integrativer Prozess. Also wir haben verschiedene Bereiche des Unternehmens, die daran beteiligt sind. Und Ziel dieses Prozesses ist es, seine, seine Demands, also seine Prognosen, mhm. seine Forecasts, seine Planung auf Machbarkeit zu überprüfen auf einem ja, recht hohen, also recht hoch aggregierten Level, quasi so als Grobplanung, dass man quasi jetzt schon weiß, dass die Planung, die ich für meine nächsten paar Monate oder ein bis zwei Jahre sogar in die Zukunft oder auch mehr, ähm, ob die überhaupt machbar ist. Sprich, habe ich genug Kapazitäten, ähm, um äh, diese Mengen, die ich verkaufen möchte, zu produzieren? Habe ich genug Zeit, äh, um Materialien zu beschaffen, um überhaupt zu fertigen? Ähm, also all das, was, wenn man eben diese Planung nicht macht, häufig erst dann auffällt, quasi wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Also dann mhm. fällt mir gerade ein, oh, ich brauche in zwei Wochen äh, eine große Menge an äh, Produkten, die ich verkaufen äh, möchte, müsste die vielleicht noch produzieren, müsste mhm. aber da noch was beschaffen, was aber vier Wochen braucht, ähm, sprich, dann ist mhm. das äh, ist schon zu spät. Äh, und dieses okay. Tool ist eben dazu da, ähm, dass man gar nicht erst in solche Engpässe rennt. Also okay, ganz einfach gesagt. Mhm. Verstehe. Und deswegen verstehe ich auch, du musst ohnehin schon eine ganze Menge Kennzahlen systematisch erheben im Unternehmen, um das überhaupt in der Lage zu sein, zu tun. Genau. Ja. Ähm, ja. Wobei man auch noch unterscheiden muss, dieses Modul hat im Grunde ähm, zwei Möglichkeiten äh, zu planen, entweder mit einer Heuristik, die quasi infinit plant, die mir halt nur zeigt, ähm, wo sind meine Engpässe und dann ich die Möglichkeit habe, manuell verschiedene Szenarien durchzuspielen, wie diese Engpässe beseitigen kann. Mhm. Oder aber ganz automatisch zu optimieren, dass mir von vornherein eben äh, mein Plan so äh, gestellt wird, dass er auch machbar ist. Ähm, und dafür brauche ich natürlich sehr viel Input. Äh, also so ein mhm. Optimierer ist immer nur so gut wie äh, die Daten, mit denen ich ihn fütter. Äh, also Garbage in, Garbage out. Wenn ich dem äh, schlechte Zahlen gebe, ähm, und ich wirklich meine, meine Kosten kenne etc., 
dann kann der Optimal natürlich auch nicht ein kostengünstiges Ergebnis aus, ausspucken. Mhm. Ähm, und deswegen ist dieser Optimierer eher was für Unternehmen, die auch wirklich schon mit ihren äh, Zahlen und Kennzahlen umgehen können. Wenn du jetzt eben erwähnt hast, ich kann den Vorkast bis zu zwei Jahre in die Zukunft machen, das sind ja enorme Zeiten. Habe ich da irgendwelche Machine Learning Algorithmen dahinter? Ist das sozusagen die sogenannte KI oder ist das ein komplett anderes Themenfeld? Oder bewegen wir uns da in solchen Gebieten drin dann? Ja. Also das, das Thema äh, KI, Machine Learning, ähm, haben wir in diesem SNOP-Modul, äh, wie es kurz gesagt wird, eigentlich noch nicht, aber im, im IP-Demand-Modul, also wenn es darum geht, eben Forecasts zu generieren, mhm. ähm, da gibt es schon äh, von der SAP die Bestreben, das Machine Learning voranzutreiben, äh, weil da auch der Trend eben hingeht, ähm, um eben nicht nur als Planer die Möglichkeit haben, meine, meine Planung genau zu gestalten, sondern auch schon vom System das Ganze gut vorgegeben bekomme. Mhm. Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, wie ich das Tool in einem Unternehmen einführen würde, dann habe ich jetzt so mitgenommen, der Prozess an sich findet eigentlich im SOP-Modul statt mit ja eigentlich Möglichkeiten, den Gesamtprozess abzubilden und die anderen Module, da wo ich halt genauer werden möchte, zum Beispiel beim Forecasting im Demand Planning, würde ich dann nochmal mit dem DP unterstützen. Also tiefer reingehen, um einfach genauer zu werden, um so Dinge wie KI zu nutzen, meinen Absatzplan noch besser vorhersagen zu können. Genau, dieses SNOP ist, ist ähm, weil ja auch, der, ich habe ja vorhin schon gesagt, der Name zu Beginn war SNOP von diesem äh, Tool, bevor es IBP geworden ist. Und das ist quasi daraus entstanden und ist auch so, dass dieser Prozess im Grunde der Kernprozess ist, der die Inputs bezieht aus dem Demand, aus dem äh, Inventory, um dann eben ähm, die Planung quasi durchzuspielen, durchzusimulieren, ähm, um eben zu gucken, ist das überhaupt machbar, was ich hier geplant habe. Wie siehst du das äh, in Richtung Implementierung, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin zum Beispiel kein Konzern, der jetzt diese Strukturen eigentlich schon sehr, sehr stark gefestigt hat, dann bin ich ja, vielleicht eher im Mittelstand, wo ich jetzt anfange nach und nach, auch vielleicht getrieben durch die letzten Jahre, mich immer stärker mit diesem Thema Supply Chain Planung zu beschäftigen. Dann wäre das IBP sicherlich ein Tool, was man sich näher anschauen sollte. Meinst du, ist es möglich, Prozess und Tool gleichzeitig zu implementieren? Also praktisch mit einem rudimentären Case anzufangen im IBP, das aufzubauen, sukzessive dann auch weiterzuentwickeln, aber dass man erstmal ja, klein anfängt und dann darauf aufsetzt, um parallel halt auch den Change im Prozess im Unternehmen voranzutreiben. Mhm. Ja, das war tatsächlich ähm, so in die Richtung, war Teil meiner Masterarbeit, ähm, die ich geschrieben habe im IBP-Umfeld, wo es eben darum ging zu gucken, inwiefern das Tool auch für den Mittelstand geeignet ist. Und dabei habe ich quasi versucht, dieses mächtige Tool mit den vielen einzelnen Prozessen, die möglichst nur Funktionen, die möglich sind, so also die, die Kernkompetenzen rauszuholen, die man im Mittelstand dann auch einsetzen kann oder möchte. Und hier ist der Vorteil, dass ich eigentlich gar nicht direkt mit all diesen Modulen starten muss, um damit erfolgreich arbeiten zu können, sondern dieses SNOP-Modul als Startmodul ähm, genutzt werden kann, weil dort schon vereinzelt Funktionalitäten ähm, des Demand-Paddings beispielsweise mit drin sind, äh, der Bestandsplanung mit drin sind, dass ich quasi 
nur ein Modul brauche, aber trotzdem schon äh, verschiedene Kernfunktionalitäten äh, der äh, anderen Module in so einem Basisumfang nutzen kann. Deswegen war es bei uns auch immer äh, das Ziel, mit diesem Modul zu starten, äh, wenn wir damit äh, zum Kunden gegangen sind, zu sagen, pass mal auf, wir haben hier ein Tool, das euch helfen kann, äh, auch wenn jetzt vielleicht, äh, wie du gesagt hast, diese Prozesse noch nicht so etabliert sind oder auch gar nicht vorhanden sind, äh, dass man die gut nutzen kann, dieses Tool, äh, um diese Prozesse auch mit dem Tool zusammen einzuführen. Das würde natürlich dann auch dafür sprechen, ähm, erstmal zu schauen, ist das Tool etwas für mich? Natürlich habe ich dann unter Umständen, worst case, die Lizenzen für das ein Jahr verschenkt, wenn ich mich dagegen entscheide. Aber ich kann durchaus ähm, ja, Step by Step schauen, wie weit muss ich denn gehen? Also wie viele Module brauche ich? Wo habe ich vielleicht, wenn der Prozess im SOP erstmal rund läuft, dass ich mein Unternehmen darauf ausgerichtet habe, kann ich entscheiden, brauche ich jetzt, weil ich Probleme im, in der Bestandsplanung habe, muss ich da genauer werden, dann schaue ich mir das Inventory an. Habe ich Probleme, meine Absatzzahlen genauer zu ermitteln, dann bin ich eher im Demand-Planning-Bereich. Und vielleicht reicht es aber schon aus, mit dem SOP-Modul so viel besser zu werden und so viel genauer zu werden, dass man vielleicht auch gar keins der anderen Module benötigt, um also die Anforderungen der Supply Chain sichtbar zu machen. Absolut. Genau wie du schon gesagt hast, ich muss nicht äh, unbedingt äh, wirklich das ganze Paket haben, sondern ich kann dann schauen, äh, wo sind meine, äh, meine Painpoints, wo muss ich ansetzen, um mich zu verbessern äh, und dann eben schauen, welches Tool bzw. welche Funktionalitäten der Tools kommen für mich in Frage. Ähm, das ist eben auch der Vorteil von, von diesem äh, Cloud-Prinzip, ne, dass ich halt dann für einzelne Modul äh, quasi auch theoretisch testen könnte. Also es gab da auch mal die Möglichkeit der SAP, äh, dass man so eine Demo-Lizenz erwirbt. Das gibt es, glaube ich, inzwischen nicht mehr. Äh, das gab so ein das war so ein Drei-Monats-Vertrag quasi mit der SAP, dass man für drei Monate das Tool quasi ausprobieren konnte. Das war nicht für den produktiven Einsatz vorgesehen, sondern wirklich nur zum so quasi als Spielewiese zum Testen, dass man die eigenen Daten vielleicht mal so reinlädt und mal guckt, wie das Ganze dann aus durchläuft. Ich weiß gar nicht, warum die SAP das abgeschafft hat. War, glaube ich, gerade für kleine Unternehmen, für die so eine Lizenz auch nicht gerade günstig ist. Das Pricing vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aber wenn ich halt von vornherein gar nicht weiß, ist das Tool was für mich, war es immer hilfreich, erstmal zu, zu testen, ohne jetzt da großartig in, in die Kostenfalle zu geraten. Das Proof of Concept ist da sicherlich etwas, was ja auch die Investitionsschwelle so ein bisschen reduziert. Wenn ich halt weiß, ich komme gut klar, es ist bedienerfreundlich und das wäre für mich dann auch der große Unterschied zu einem Pre-Sales-Workshop, dass man halt selber auch die Anwender schon mal am System arbeiten lassen kann. Ja, also ich, ich finde den Ansatz äh, durchaus gut und ja, vielleicht hört ja jemand bei der SAP Podcast <lacht> und bringt das wieder äh, ins Spiel. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das vor allen Dingen im Mittelstand ähm, mhm. ja die Hürde einfacher machen würde, ein, ja, ein Unternehmen mitzunehmen und vom Pro Produkt zu überzeugen. Weil ich habe es mir selber schon ein paar Mal angeguckt, die Planung in Excel, äh, wenn ich so an meine Anfänge zurückdenke, wo ich so meine ersten Berührungspunkte mit SAP hatte, da hatte wirklich jeder Planer, der sich im, irgendwo in der Planung bewegt hat, mindestens ein Excel-Sheet immer mit offen, wo Zahlen eingetragen wurden, wo genau diese Dinge gemacht wurden. 
mhm. in seinem Miteinander vergleichen. Das wurde halt alles in Excel gemacht und das ist jetzt, dass man die Daten direkt aus Excel zurück ins SAP schreiben kann. Das ist eigentlich ja eine sehr clevere Idee gewesen. Mhm. Also auch mein Appell, liebe SAP, wenn ihr zuhört, macht es wieder möglich, die Demo. Ich habe nochmal eine Frage, die ist ein bisschen aus einer anderen Perspektive, weil wie es so ist mit neuen Tools, es gibt kaum Berater am Markt, die ernsthaft Experten in dem Bereich sind. Also du bist tatsächlich einer von den wenigen, die es da wirklich gibt, die sich auch mehrere Jahre schon intensiv damit befasst haben. Wenn jetzt aber hier Menschen, die sagen, oh, das klingt cool, ich hätte Bock, da mehr mitzumachen oder auch Unternehmen sagen, so, die wollen sich damit befassen, wollen jemand intern in die Richtung aufbauen. Was wäre denn hilfreich, was man vielleicht bis jetzt aus der SAP-Welt schon gelernt hatte, wenn man sagt, man kann dadurch dann schnell auch das IBP lernen? Verstehst du die Frage oder war es ein bisschen verschwurbelt? Ein bisschen, glaube ich, war es verschwurbelt. Ein bisschen okay. habe ich verstanden. <lacht> Was sollte ich schon mitbringen, damit ich schnell IBP lernen kann? <lacht> ja. Das wird ja äh, einfach sozusagen <lacht> runtergekocht. Kurz ja. versuchen, ja. Ja, was sollte ich mitbringen? Grundsätzlich kennt also alles, was wir, was man so aus ähm, dem klassischen SAP im Entwicklungsumfeld gibt, gilt, also ähm, ABAP und Co. brauche ich nicht. Ähm, also das IBP ist äh, im Vergleich zu ähm, dem klassischen SAP deutlich äh, nicht nur anwenderfreundlicher, sondern aus meiner Sicht auch beraterfreundlicher, ähm, weil ich eben gar nicht so technisch unterwegs sein muss, äh, wie es als Entwickler sein muss im, im ABAP-Umfeld. Äh, also es ist ähm, deutlich einfacher aus meiner Sicht mitbringen. Natürlich, natürlich hilft es, wenn man äh, sich mit den Prozessen schon mal auseinandergesetzt hat, die dort äh, untersucht werden oder die dort äh, bedient werden mit dem Tool. Ist aber aus meiner Sicht auch kein Muss. Also ich bin tatsächlich in diese Schiene durch Zufall reingeraten. Also ich habe mir das nicht äh, von vornherein ausgesucht, ähm, sondern nach meinem Studium habe ich meine Masterarbeit im Unternehmen geschrieben äh, und mein damaliger Chef äh, hat gesagt, äh, hier, wir hätten hier das Thema Integrated Business Planning, äh, ist ein neuer Markt, äh, wir haben da noch keine Leute, wäre das was für dich? Ja, habe ich mir das kurz angeguckt, ein bisschen durchgelesen und gesagt, ja, klingt interessant, mache ich. Ja, und so bin ich da reingerutscht. Also ich hatte nicht wirklich Vorkenntnisse in diesem ähm, Umfeld, außer das, was ich natürlich jetzt so prozessual im Studium gelernt habe. Mhm. Aber wir wissen, glaube ich, alle, dass das, was man im Studium lernt, das, was man im Job anwendet, äh, lässt sich an, an einer Hand abzählen. <lacht> ja, das ist gut. Das würde ich so unterschreiben. <lacht> es ist die Kompetenz, die du dir aneignest. Genau. Dich ja. Wissen anzueignen. So. Genau, so. Okay. Genau, also im Grunde kann ich eben jedem nur empfehlen, äh, wer sich da, damit beschäftigen möchte, mhm. äh, mal reinschauen und ja, einfach mal probieren. Ähm, Gibt es da irgendwelche ähm, guten äh, Online-Ressourcen oder Bücher oder was auch immer, wo man sagt, man möchte sich da mal ein bisschen mit äh, befassen? Kennst du zufällig irgendwelche? Oder? Ich kenne jetzt kein direktes Buch, ähm, was aber die, die SAP auf äh, die SAP-Hilfe für das, für das IBP ist auch komplett online äh, einsehbar. Hm. Okay. Da kann man auch sehr viel schon äh, über das Tool selber lernen, ähm, auch über die einzelnen Module, über die Funktionalitäten. Und das wäre wär eigentlich ein guter Einstiegspunkt. Die SAP hat auch verschiedene Schulungsaktivitäten in diesem Umfeld, äh, quasi modulbezogene Schulungen, allgemeine Schulungen zum IBP. Ähm, da gibt es eigentlich schon, schon recht viele Bemühungen der SAP. Okay. Ja, wenn ich auf die Uhr gucke, Oliver, hättest du noch Raum für eine Frage, falls du noch eine hättest? Tatsächlich würde ich gerne nochmal etwas genauer, vielleicht in einer Zusatzfolge, auf den Ansatz im Mittelstand eingehen, weil mhm. ich so aus unseren ja, Feedback 
der Berater, die wir auch, ja, oder nicht nur der Berater, sondern auch der Inhouse-Consultants und Unternehmen bekommen, habe ich so abgesteckt, dass sehr viel auch Mittelstand dabei ist. Also auch gehobener Mittelstand, aber bei vielen wirklich, ja, der Mittelstand im Hintergrund ist. Und deswegen vielleicht lasse ich noch mal zwei, drei Flaschen Bier springen und ähm, wir beleuchten in einer zweiten Folge mal das Thema, wie kann denn ja genau die Implementierung ähm, des IBPs im Mittelstand vollzogen werden. Mhm. Mhm. Ja, ich hast du Bock drauf? Wenn, ja, klar. Wenn, 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 wenn das Bier kalt ist, dann habe ich Lust. Das liegt in deinem Kühlschrank. <lacht> Sehr gut. Also ich finde es auch interessant, weil ich glaube, da kommen auch, ähm, gerade weil es du gesagt hast, dass es ähm, nicht unbedingt immer nur eine technische Frage ist, sondern auch eine Organisationsfrage, äh, muss sicherlich auch die Organisation da lernen, sowas zu verwenden, ähm, sowas einzusetzen, so ein Tool. Spannende Sache. Ja, machen wir gerne. Finden wir einen Termin für eine zweite Folge mit dir. Ja, klingt gut. Dann würde ich sagen, das Bier bei Oliver, ich kann es nicht genau erkennen, es ist schon noch ein bisschen was ist noch drin in der Flasche, aber auch, so viel ja. auch nicht mehr. Es neigt sich zu Ende, die Zeit geht auch langsam rum. Ich danke dir nochmal, Bastian, für die, für deine Insights, die du gegeben hast, dass auch ich jetzt nicht mehr ganz so blinde Flecken habe, dass ich zumindest eine Rückfrage beantworten kann, wenn mich jetzt jemand fragt, was willst du überhaupt von mir, was ist das? Das hilft schon mal. Und ähm, ja, wenn ihr Bastian zuhören wollt, werde ich das auch verlinken zum Schluss. Seine, nicht Podcast, dein Livestream. Livestream, genau, das werde ich verlinken. Nochmal an der Stelle auch die SAP-Hilfe. Ach, die findet ihr, die findet ihr hoffentlich. Ich werde gucken, ob ich es finde. Wenn ich es finde, verlinke ich sie auch nochmal an der Stelle. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein? Dann schreibt uns an feedback at sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann.